0: último culto do ano 2015 e, e é muito louco viver numa igreja de implantação semana passada nós tínhamos mais de 100 pessoas aqui hoje nós não temos nem todos os membros né A galera foi viajar descansar bom pessoal último culto do ano o que dizer de 2015 O que dizer desse ano que passou aí? Complicado, né? Sei que muitos aqui sofreram esse ano. Esse ano não foi o melhor ano para muitas pessoas. Esse ano talvez não foi o melhor ano para a tua vida. Mas eu tenho uma palavra de Deus para você. Vamos abrir a Bíblia aí em Salmos, capítulo 126. Salmos, Salmos, vai procurando aí, vai abrindo a Bíblia. Salmos cento e vinte e seis. Quem achou aí diz aleluia. Quem não achou aí diz misericórdia. Não acharam ainda? Todo mundo achou aí? Então vamos ler pessoal. Quando o Senhor trouxe os cativos de volta de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e nossa língua de cânticos de alegria e dizia entre as nações, o Senhor fez grandes coisas por eles. Verso 3, sim, o Senhor fez grandes coisas por nós, e por isso, estamos alegres. Verso 4, Senhor, restaura nossos cativos, assim como renovas as correntes no neguebe Verso 5, os que semeiam em lágrimas, colherão com cânticos de júbilo aquele que sai chorando a plantar a semente voltará com cânticos de júbilo trazendo consigo seus feixes palavra de Deus o que dizer de 2015 alguém quer dizer aí? alguém quer, tem uma palavra para resumir 2015 Ivan tem alguma palavra para resumir esse ano tua vida foi uma, uma loucura esse ano né vai o que lutas e vitórias nossa muito crente né muito crente imagina um livro Michael. lutas e vitórias e a parte a, a de trás está ele assim ele Sula, assim ele assula é e vive na cidade de canoa city ele sua esposa e mais um cachorro Quantos? Oito. 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 É pouca coisa. né? Dois gatos. E dois gatos. Como é que tu resumiria aí, Matheus, ano de 2015? Só, vitória. Só... Nossa, <risos> temos um neopentecostal no nosso meio. Só vitória. <risos> bom, pessoal, o ano de 2015, para muitos aqui, foi um ano difícil, um ano de tribulações, um ano bom, um ano de avanço. E é normal nós chegarmos no último dia do ano, nós fazermos um balanço do que foi o ano que passou. Uma das coisas que me alegra muito foi nós terminarmos de domingo a domingo lendo o Catecismo. Começamos no primeiro domingo de janeiro e terminamos agora no último domingo de dezembro. E o legal é que domingo que vem começa tudo de novo. Né? É, que nem, é que nem leitura bíblica. Tu termina a Bíblia em Apocalipse, volta para Gênesis e segue de novo. E se assim a gente vai. Então, o que dizer de 2015? Eu queria convidar vocês para nós olharmos para esse ano. Mesmo com as dificuldades e tribulações que esse ano se apresentou para você e para mim. Mesmo com as, as nuvens negras que surgiram nesse ano nós olharmos para esse ano com olhos de gratidão. Nós olharmos para 2015 com um olhar de gratidão, sabendo que, ainda que esse ano foi um ano difícil, nós podemos agradecer por ele. E isso exige fé. Isso é coisa para crente. Para vocês entenderem, o salmo que nós lemos aqui, o povo de Israel tinha passado 70 anos cativo na Babilônia. Babilônia era uma cidade ímpia, pagã, podre, imunda. E o império da época estava dominando. Israel foi feito cativo, foi preso. Toda vez que Deus queria exercer juízo em Israel, Deus tirava Israel da terra deles. Ok? Então, o povo é tirado da terra deles porque eles quebraram diversas e diversas vezes os mandamentos do Senhor. Eles são levados para uma outra terra, os caras falam uma outra língua, eles não entendem, aquela outra língua é sinal de juízo. O próprio apóstolo Paulo vai fazer uma aplicação disso nas línguas que a igreja fala como dom. Aos Coríntios você pode ler que as línguas como dom, no meio da igreja, é um sinal de juízo, Sobre os ímpios. Mas isso é papo para um outro café. Ok. Eles estão cativos na Babilônia. Alguns acreditam que o Salmo 126 foi escrito por Esdras, o sacerdote. Você sabe que Esdras e Neemias, olha aqui para mim: Esdras e Neemias, Esdras, é Esdras é o sacerdote, e Neemias é como se fosse o comandante, como se fosse ali o líder político da nação de Israel, quando eles voltam da Babilônia. Eles ficam presos 70 anos na Babilônia. Antes desse período de 70 anos de prisão, nós temos o quê? Nós temos os profetas maiores. Não todos. Daniel vem no período do exílio, né? Mas um pouquinho antes ali, nós temos Jeremias, dizendo, ó, oh, o juiz vai vir, vai vir juízo sobre nós e o povo não se arrepende, o povo continua pecando, o povo continua desprezando o Senhor, desprezando o culto, desprezando a palavra, desprezando o Evangelho, e o povo havia pecado, e insistido no pecado, insistido, esse povo, Cara, quando ele escreve o Salmo 126, quando diz assim, quando o Senhor trouxe os cativos de volta ao Sião, ficamos como quem sonha. Provavelmente, é, isso aqui é, é, seria a reprodução de um menino, que foi levado cativo para Babilônia, quando criança ainda, tinha os seus 4, 5 anos, quando foi levado cativo para Babilônia, imagine você, as pessoas invadindo Porto Alegre, destruindo as casas, destruindo tudo, não, não é o PT, destruindo todas essas coisas aqui, e pegando, nos levando presos para um outro país, para uma outra nação, zombando do Evangelho, zombando do nosso Deus. E aquela criança foi levada, e ela cresceu, ouvindo que Deus levaria essa, esse povo de volta, para sua terra. E ela cresce, vira um homem que ele não virou adolescente. Que cara, eu quero abrir um parênteses aqui. Eu quero declarar a guerra contra os adolescentes, cara. Velho, que época mais estúpida. Que época mais estúpida. Não existe adolescente na Bíblia. Não existe adolescente na história. Nunca houve isso. Nunca existiu isso. Isso é uma coisa nova, é de agora. 50, 60, 70 anos para trás. Isso não existia. Não existia essa coisa já, ah, o adolescente. Com 21, 22 anos, Alexandre o Grande se debruça na, ali, na, na casa dele e chora, porque ele não tem mais nada para conquistar. Porque ele já era um homem. Mas a nossa geração fica enviadando os jovens. É verdade. É verdade. Pode parecer engraçado, mas é verdade. Então, assim, existe criança na Bíblia e existe adulto. E nós ficamos aqui encorajando você a virar homem. E não existe essa coisa de adolescência. A gente pode falar com carinho isso, mas não existe. Não existe. Ok? E esse cara virou homem. E ele está ali plantando. Cara... É complicado hoje em dia, aí, né? A gente vai falar um troço desse aí. O pessoa pode ah, ah, estou me ofendendo. Não, estou dizendo que tu não deve ser adolescente. Não estou falando mal da tua idade. Estou falando mal do que estão criando aí. E esse cara era criança. E ele vira homem. E ele trabalha. E ele trabalha plantando ali na Babilônia. Isaías, Jeremias mandou uma carta para os cativos da Babilônia. Vocês se lembram da carta? Eu preguei esse ano aqui. Tinham três pedidos. É o É o quê? Olha, cuidem da cidade. Como é que é, Rodrigo? Se multipliquem na cidade, cuidem da cidade. Vocês cuidando da cidade estão é, cuidando de vocês. E esse cara estava plantando. E ele ficava lembrando de Sião, lembrando do culto, lembrando da igreja quando ele se reunia. E quando ele está plantando a semente, as lágrimas caem do olho dele. E ele chora, porque ele não está na terra dele, não está no meio do povo dele. E esse cara provavelmente quando volta para Sião, ele tem 74, 75 anos. Aí vocês entendem que um cara que passa 70 anos plantando uma semente, chorando, desesperado, lembrando quando eu tinha 5, 6 anos de idade, nós viemos para essa terra e o Senhor disse que nos tiraria daqui. E daí, depois de 70 anos, esse cara volta e ele diz, quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, ficamos como quem sonha. Era um sonho. Era um sonho. Era muita alegria. Eles estavam felizes. Verso 2. A nossa boca se encheu de riso. A nossa língua de cânticos de alegria. E se dizia entre as nações, o Senhor fez grandes coisas por eles. Havia um murmúrio, olha, esse povinho de Israel, um povinho tão pequenininho. Um povinho que, cara, se você estudar a história de Israel, você vai ver que é a mão de Deus guardando Israel. É a mão de Deus guardando sua igreja. Esse povinho pequenininho, que Deus amou e cuidou. E ele diz que entre as ações se ouviam grandes coisas. Nós servimos a um Deus que exerce juízo sobre o seu povo. Muitas pessoas morreram na Babilônia e não viram a promessa de voltar para Sião. Eu quero dizer uma coisa, que você serve a um Deus que exerce juízo sobre a sua igreja. E como diz Pedro, o juízo começará pela casa de Deus. E o juízo vem sobre o mundo. Mas antes, vai começar entre nós. Esse salmo, ele é dividido em quatro partes. A primeira parte, está com a Bíblia aberta aí, né? Ele vai do verso 1 ao verso 2, é uma narrativa, ele está contando. O verso 3, ele é um cântico, é uma canção. O verso 4 é uma oração. E os versos 5 e 6, é uma promessa. O que, que nós aprendemos com esse salmo para hoje? Para hoje aqui. Dia 27? É isso? 27 de dezembro de 2015, o que, que esse salmo tem a ver com a tua vida? Primeira coisa, verso 1, eu aprendo, é Deus quem muda a nossa sorte. Alguém pode ficar de pé e ler esse, o verso 1 aí? Mas com vontade, né? Que nem está no salmo, a nossa boca se encheu de riso vamos lá Danuzi. Quando o Senhor, quem traz o povo de volta para Sião, não é o acaso, não são os políticos, não é o dinheiro, não são as tramas dos homens, quem traz, olha aqui para mim, quem traz, quem traz o povo de volta para Sião, é Jesus, é Jesus que restaura a nossa sorte, hoje, dia 27 de dezembro, passado o ano que você passou, bom ou mal, mais ou menos, não importa, o teu olhar, o teu foco tem que estar em Jesus, não é o teu dinheiro, não são aqueles, aquelas promessas de trabalho. Não, cara, é o seguinte aqui, nós vamos estourar, eu vou fazer tal coisa. Você que tem sonhos por ministério, e, de, e muitas pessoas apontam para você assim, não, não, olha é o seguinte, quando eu tiver condições, eu vou fazer tal coisa por ti. Não vão. É o Senhor. É o Senhor. É o Senhor. É Jesus. Ainda que coisas boas venham dos homens... A origem última delas é, delas é divina. Ainda que o povo estivesse como escravo na Babilônia, Deus tinha planos para eles. Minha pergunta para você aqui, essa noite: aonde você está colocando as suas expectativas? Onde você está colocando as suas expectativas? Não, cara, é o seguinte, é aqui, meu. Aonde que você repousa a tua segurança? É nas promessas dos homens. Aonde está a tua segurança? Aonde está o teu coração repousando? Onde o teu coração está repousando? Você se preocupa, talvez, como muitas pessoas. Cara, eu, eu até confio em Deus, mas eu estou preocupado como que Ele vai fazer. Já viu gente assim? Não, eu, 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 eu até acredito que Deus pode fazer. Mas como, cara? imagina Moisés, chegando na frente do mar vermelho, o mar está ali, e ele, ah Deus, e agora como que tu vai fazer? Cara, deixe o como para Deus, deixe a forma como a coisa vai ser feita para Deus, Deus pode abrir uma porta, aonde só tem parede, Deus pode proporcionar, uma saída para o seu povo aonde não tem. O povo seria morto por faraó. E Deus abriu o mar. Por amor ao seu povo, pelo fato de Deus amar o seu nome e amar o seu povo, Deus faz milagres. Deus faz milagres, muitos milagres. É Jesus. É Jesus que restaura a nossa sorte. É Jesus, você precisa parar tudo aqui essa noite. Ah, tudo bem, legal, bah, fala outra coisa aí. Não! Você precisa aprender isso. Porque quando vem o caos, quando acaba a grana, quando acaba tudo, você se desespera. É Jesus. É Jesus. É Jesus que muda a nossa sorte. É Jesus, em última instância, aquele que vai estender a mão para você quando você não tiver saído. Você consegue entender isso? Você fica alegre com isso? Você fica feliz com isso? O cara chega e diz assim, olha, Jackson, se, eu sei que é triste isso, eu entendo, mas o cara diz assim, Jackson, ou então diz, diz diferente, né? Bah, meu, o fulano tá mal no hospital, é mesmo? Só Deus. Pô, então, tá bem? Pior se ele dissesse assim, bah, meu, olha, o fulano, Deus largou ele, mas só os médicos. Daí ele estava mal. Bah, agora só a medicina. Deus abandonou o cara. Mas só Deus parece que é pouca coisa, entendeu? Bah, só Deus. Peraí, cara. Jesus é aquele que muda a nossa sorte. Olha aqui para mim. Em outubro de 2012, nós começamos algumas reuniões, porque um pastor filho do diabo, filho do satanás, Estuprou três mulheres. E essas mulheres ficaram quebradas, a igreja esvaziou, e ligaram para mim para começar uma reunião. E lá ia eu e a Thalita com o nosso carro. Um, o apelido dele era Dragão. Alguns irmãos conheceram ele. Cara, pensa num carro quente. Era uma amostra do inferno. Toda vez que eu entrava naquele carro, eu, eu quero ir para o céu, cara. Eu quero ir para o céu. Era muito quente. E ele soltava uma fumaça ainda, assim, sabe? O motor já estava a pau há muito tempo. E na plantação da nossa igreja, eu botava 10 pessoas dentro do carro. Uma coisa muito bonita para um pastor fazer. E eu me lembro que nós começamos as nossas reuniões em outubro de 2012. E eu, o Rodrigo, a Jéssica o... Tem foto nossa no carro, carro lotado, né, Rodrigo? E, e o Rodrigo viu o comecinho daquilo. Era pancadaria, né, Rodrigo? Vinham os caras do Kennedy Hagen. Não sabe o que é gente Reagan? É um filho do diabo. E os caras vinham e queriam, não, porque é um são, mas é uma unção muito estranha. E, e, e vinham, e daí veio uma vez uma mulher que era, nem era adventista, mas queria que nós guardássemos o sábado. Aí eu perguntei para ela, minha filha, tu guarda o sábado? Eu não. Então, o marido era jogador de futebol, tu acha que ela ia querer que ele não jogasse no sábado? Né? Mas para os outros, né? não tem problema. E nós passamos muitas coisas. Muitas coisas. Aí, no começo do ano de 2013, o senhor começou a me, me incomodar. Vamos começar uma igreja bíblica em Porto Alegre? Tem tão, tão poucas. Aí, velho, cara, pensa num monte de gente que disse, eu vou ajudar. Eu vou ajudar, cara. Eu, eu vou estar aqui te ajudando. Pela internet, meu, os caras faziam promessa de rios e fundos. Uma irmã chegou e disse, olha, meu marido ganha bem. Então, tudo que eu ganhar, tudo que eu ganhar, eu vou dar metade para vocês. Eu, meu Deus do céu. Daí começamos a anunciar. Ó, oh, Nós vamos começar a igreja oficialmente em 19 de maio. Casualmente, caiu no dia de Pentecostes. Dia 19 de maio, nós vamos começar a igreja, assim, 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 assim. E eu pensei, meu Deus do céu. As pessoas estão sempre reclamando que não tem igreja bíblica na cidade. Estão sempre falando mal dos falsos pastores e falsos pregadores. Nós vamos dar um grito aqui no meio do centro e vai vir 200 pessoas. Velho, 95% de quem disse que ia ajudar, não ajudou. Os outros 5% ajudaram só nos primeiros dois, três meses. Mas eu aprendi uma coisa com um pregador americano, que nós não precisamos de dinheiro para plantar igrejas. Nós precisamos de Jesus. Nós precisamos de Jesus. A nossa primeira série, se lembra, Rodrigo? Foi A Nossa Mensagem é Jesus. E eu estava com o coração inflamado, eu queria ensinar cristologia para o povo. Eu ainda vou pregar essa série de novo. São, 12, são 13 sermões só sobre Jesus. Só sobre Jesus, Jesus, Jesus. E daí eu preguei o primeiro sermão: Jesus era Deus. Chegou um irmão e disse assim, ah, mas não podia ter mais fogo nessa mensagem aí do que o quê? Do que o diabo, porque eu estou falando de Jesus. E a galera que investia pesado, velho. Galera, os poucos que estavam ajudando a gente financeiramente começaram a dar problema. Eu tinha aquela coisa, aquela ânsia, meu Deus, nós precisamos de uma igreja que tenha velhos. Porque tu pastorear uma igreja que tem gente velha os caras te respeito como pastor então nós tínhamos uma senhora de 80 anos na igreja e aquilo era o auge da minha vida enquanto ela estava ali e tinha outros irmãos mais velhos com 70 anos aí eu descubro que um dos irmãos de 70 anos, velhinho está saindo com um garoto de programa Sim, começa a vintage fui eu lá e disse, ah, o que está acontecendo aí? Não sei o quê. Nós vamos disciplinar o senhor. <risos> e ele, eu não sou dessa igreja aqui. Não sei o quê. Eu nunca assinei nada aqui. Ah, é? Então pode ir embora. Está me expulsando? Estou. <risos> Vindo. Está expulso. <risos> nada eu posso... Nunca mais volta aqui. Vai embora e não volta mais. Parecia o Scar falando para o Simba. <risos> Sabe? Vai embora. <risos> e lá foi ele. <risos> E assim, cara, começa a nossa igreja, sem condições nenhuma, sem prospecção nenhuma. Eu me lembro na série sobre família, que nós começamos uma série sobre família, e eu falei que o homem tem que amar mais a mulher do que os filhos. Velho, Deus, perdemos duas famílias ali. Eu tenho uma sina de pregar um sermão e acabar, eu estou indo embora. <risos> na série de atos perdemos mais duas famílias tá muito duro esse sermão, eu não gosto do, do brinco do Mateus, o irmão falou para mim, e manda o Mateus tirar o brinco, eu disse, mas a Bíblia não fala contra o brinco, e, e o sermão que eu estou pregando, a Bíblia fala, tu quer que eu deixe de falar o que a Bíblia fala, e passe a falar aquilo que a Bíblia não fala, é, senão eu vou embora, ele foi, voltou para o vômito, por quê cara, mas eu vou dizer um negócio para vocês, a gente ainda é uma igreja muito frágil, muito nova. Nós temos dois anos, 55 membros. É um bebê. Qualquer, às vezes, mal entendido no meio pode destruir. Uma igreja maior, ela demora muito mais tempo para acabar. Uma igreja mais velha também. Então, nós temos poucos membros ainda e pouca idade. Isso é muito fácil. Um mimimizinho aqui pode se espalhar como câncer no povo. Por isso que eu já declarei guerra contra o mimimi. Vocês sabem por quê, né? Mas eu, 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 não, eu não tô aqui querendo dar minha de super-herói, até porque eu sou cheio de pecados, mas eu quero dizer uma coisa para vocês. Ainda que hoje todo mundo dissesse assim, Jackson, é o seguinte, estou indo embora. Meu, não tivesse dinheiro, um tostão para pagar se tivéssemos que entregar esse prédio, eu vou para a esquina democrática, cara. Eu pego ali o, o meu, meu caixote Subo em cima dele e digo assim, vou estar pregando aqui todas as sextas-feiras, ao meio-dia, quem quiser junta aqui. Porque eu sei de uma coisa, cara, é Jesus que muda a nossa sorte. Muitas pessoas disseram assim, cara, vocês estão querendo erguer um reino aqui em Porto Alegre. Vocês estão sendo rebeldes. O cara chegou e disse assim, ah, não sei o que, na minha igreja tem Neus Etioca, mas quem são vocês? Assim... Nós somos alguém que não trazemos a Neus e Tioca. Aqui tem Neus e Tioca, e o que vocês têm lá? Olha, velho, não temos Neus Tioca. Se ela vier, nós vamos dar um, uma voadora no ouvido dela. Mas nós temos Jesus no nosso meio. Jesus é o centro. E eu me lembro que aquela série pregando sobre Jesus, eu ia com o coração queimando, -se, ah, vou falar agora sobre as, os três ofícios de Jesus. E o povo assim, ó. E o povo chegava até animado, assim, ô, Maico. pa pastor, eu vi uma mensagem do Malafaia essa semana. Os caras chegava, eu levei um brother uma vez para pregar lá na igreja, assim. Cara, ele falou umas coisas meio estranhas, assim, e deu uns berros. Três irmãos depois do culto, por que, que o senhor não prega assim, pastor? Sabe, assim, esse carinho da igreja? Jesus é aquele que muda a nossa sorte. Outra coisa que eu vejo aqui é que nós devemos ser gratos e alegres pelo que Deus já fez em nossas vidas. Alguém abre aí, abre não, lê do verso 1 ao verso 3, faz favor. Ô Ricardo, tu quer ler aí com a tua camiseta bonita aí? Lê bem alto aí meu mano. eles estão olhando para o passado e eles estão felizes eles estão olhando para aquilo que Deus já fez na vida deles você pode fazer esse exercício por que, que a oração tem que ter gratidão? por que, que a oração tem que ter agradecimento? porque quando eu paro para agradecer eu paro, bah, mas olha só digamos assim Jesus me curou do mal encravado aí agora eu estou com pelo encravado eu estou triste porque eu estou com esse pelo encravado. eu vou orar. E eu tenho que fazer um agradecimento. Jesus, olha, ele me curou de uma unha encravada. Uou, então o que é esse pelo encravado para Jesus? Jesus pode curar esse pelo encravado também. É um, é um exemplozinho bobo, mas você está entendendo? Quando você faz um exercício para agradecer a Deus, aquilo que Deus já fez na sua vida, você tem muito, muito, muito mais fé diante de um novo problema. Então, esses caras estão parando estão agradecendo. Eles estão lembrando da época, do momento em que eles voltaram para Sião. Você tem que olhar a nossa igreja, que é uma igreja pequena, e agradecer por ela. Véio. Olhar para os irmãos que estão repartindo a vida. Eu quero animar você a você fazer isso aí. Encerrar esse ano E agradecer a Deus pelo Rodrigo velho. Eu diminuí a barba do Rodrigo ontem Que a Jéssica não aguentava mais E eu agradeço a Deus Porque ela deu um chocolate pra mim Cheguei na casa da Jéssica Porque, cara, a, a, a geladeira do Rodrigo Ela tem uma magia E eu, tenho, eu, eu amo abrir a geladeira do Rodrigo Sempre tem uma coisa nova lá Um negócio louco, estranho, diferente Eu, Rodrigo, o que é isso aqui? O que é isso aqui, Rodrigo? Eu falo, Rodrigo, você fala, homem, oh, é da Jéssica, é da Jéssica, nem toca nisso aí, é Rodrigo, sério, e daí eu cheguei lá, cara, e tinha uma caixa com cinco sneakers, meu, um baido no chocolate, aquilo dá para um batalhão um, atravessar a Rússia, e eu, olha, Jéssica, que legal, oh, olha só, eu cheguei na sala assim, que legal, né, Jéssica, a Jéssica, aham, uh -huh, é é meu, Não gosto, que abro minha geladeira. Paciência. Vou voltar aqui e vou abrir de novo. Daí, quando eu fui cortar a barba do Rodrigo, ontem, eu disse, oh, Jéssica, eu preciso de um chocolate. Ela trouxe chocolate para mim hoje. Esse convívio, essa... Não é somente troca de informação teológica. Mas é o viver junto. É o repartir a vida. Nós precisamos disso. A Bíblia nos compara com ovelhas. Você não é uma águia, campeão, tu não é o cara. No Evangelho, não tem lá o, 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 o. Quem é o cara lá, o raladão lá que chega no filme dos mercenários, tá todo mundo morrendo lá? Chuck Norris, tu não é. Não existe Chuck, Chuck Norris no Evangelho, cara. Todos nós precisamos uns dos outros. Você não é uma igreja. Os caras chegam para mim assim. Bah, que vai ter agora a conferência a igreja que eu quero ser. Já começou errado. Você não é igreja. Repita comigo, eu não sou a igreja. Eu não sou a igreja. Porque eu não sou, eu não sou imbecil. Ou tu é? Então repete! Eu não sou? Confessa isso com ver? Eu não sou imbecil! Esse viver, você tem que dar graça por isso. Do verso 1 ao verso 3, o que, que eles estão fazendo? Tu fechou a Bíblia, Su. Meu Deus do céu. O que, que eles estão fazendo do verso 1 ao verso 3, Carol? Eles estão agradecendo. Eles estão lembrando. Eles estão lembrando do passado com gratidão o fato de ter uma Bíblia na mão, isso aqui tem que ser motivo de alegria. O fato de ter vida, o fato de ter família, o fato de ter comida, o fato de você ter dinheiro, o fato de Jesus fazer muitos milagres na sua vida, você precisa hoje olhar para o passado e se alegrar no que Deus já fez na sua vida. E Deus fez muitas coisas por você. O problema é que nós só nos focamos naquilo que é ruim. Quais as coisas você tem para agradecer a Deus por 2015? Você sofreu? Sim. Mas Jesus consolou você. Você está em uma igreja que se esforça para ser presente nos seus momentos ruins. Quais são as coisas que hoje você literalmente, eu tenho como agradecer? Isso aqui, obrigado, Jesus. Foi difícil, eu chorei, foi complicado, não foi muito fácil, não. Mas eu tenho coisas para te agradecer. Eu olho para trás e eu lembro de coisas. Obrigado, Senhor. Verso 4: Devemos olhar o nosso presente sem desânimo, mas com orações. Alguém leia o 4 aí, faz favor. Vamos lá galera, oliscano, leu o 4 para nós aí. Ou seja, olha aqui, como que ele olha para o passado com gratidão, ok? Como que ele olha para o presente com oração, com súplica. Eu sou grato pelo que Deus fez, mas eu oro para Deus fazer de novo. Essas correntes do Negueb, velho, tem até um vídeo na internet que eu ia trazer e acabei me esquecendo. Tem muita igreja neopentecostal que faz um monte de música aí, bota a tocar e faz uma gritaria. Alguém já passou por isso? Vocês já viram isso, né? E as correntes estão vindo. Ai, a galera... cara, zera, reseta, tem um botão assim, tus, reseta, I ignora isso, ignora, passa ali o C-Cleaner. esquece isso, não existe, mas esse vídeo é, é real, tem as correntes do Negueb, cara, é, é assim, ó. no verão, isso aí fica tudo seco, tem lá, não, não, não tem água nenhuma, uma, não tem nada ali, e do nada, velho, mas do nada, do nada, se o cara se abaixar ali, quando vê do nada, vê um turbilhão de água. Um negócio louco que derrete as, as geleiras de cima de uma montanha e vem, cara. Uf, e aquele negócio vem e vem levando tudo e o rio está feito de novo. Velho, dois toques assim. Negócio rápido. Pai bola. Pum, está ali o rio. E o que o salmista está fazendo? Ele está dizendo, Deus, restaura os nossos cativos como renova as correntes do negueb. Faz rápido, Senhor. Sabe por que Deus não faz muitas coisas na tua vida? Porque você não ora. Oh, Deus não é soberano. Meu irmão, para com essa maconha. Para com isso. Está em Tiago, vocês não recebem porque vocês não pedem. Está lá, é Bíblia. Deus soberanamente não dá porque você não orou. E ele continua sendo soberano. É assim e Deus é Bíblia. Vocês não oram, esse cara está orando pelo presente dele, está orando pelo momento da vida que ele está passando, homens que estão aqui, qual foi a última vez que você orou pela sua mulher? Velho, eu não quero pagar de bonzão aqui, eu tenho muitos defeitos como marido, eu, eu acho que eu passo a vida pedindo perdão para minha mulher, ah, desculpa por isso, me perdoa por isso, estou errado nisso, meu Deus, me ajuda, estou errado nisso, estou orando, meu Deus, me faz um marido melhor, eu sou muito complicado. Mas eu tô toda hora indo pela minha mulher, velho. Às vezes ela acorda assim, ah, eu tô com a mão na cabeça dela com os olhos arregalados, assim, sabe? Direto. Eu, eu tô entrando no quarto, assim, ela dormiu. Eu, eu, eu tenho um... Eu vou orar por ela. Ela tá dormindo. Senhor, abençoa essa mulher, Senhor. Você dá calma para ela, Senhor. Dá força para ela me aguentar, Senhor. Eu, tenho uma, eu, tenho uma, eu, eu não posso ver a Thalita dormindo que eu quero orar por ela. E ela disse assim, amor, eu estava com a mão na minha cabeça, eu estava abrindo meu olho também, assim. Ela acorda, eu estou assim, Deus, com os olhos regalados, assim, louco, estaqueado, assim. Ele está orando aqui no verso 4. Esse cara aqui é crente. Sabe por quê que ele está orando? Porque um passado de glória não quer dizer que você vai ter um, um presente de, de bênção, não. Foi bom ontem? É para dar motivação na gente? Sim. Mas ele não fica só no passado. Ele não é que nem o Grêmio. Tem que assumir, velho. Está vivendo só de passado. Ele não. Isso é o que nos diferencia dos colorados. Nós aceitamos. Então, assim, é... ele olha para o passado... Isso motiva, mas isso não é certeza que as coisas vão dar certo. Então ele ora. As vitórias de ontem não são suficientes para hoje. Tem uma mulher bonitona no teu serviço. Não, uma bonitona mesmo. E ela está dando em cima de você. E você resistiu ela ontem. Resiste ela hoje de novo. Resiste amanhã de novo. E depois de novo. E se o bicho começar a apertar, perde demissão e vai embora. Sim, para você mesmo. A Bíblia manda a gente resistir o diabo, não a mulher. Da mulher, a Bíblia manda a gente fugir. É, não estou dizendo que é pior que o diabo. Mas é complicado. Eu me lembro que eu era solteiro e uma guria começou a dar em cima de mim no serviço. E ela chegou no, 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 no feriado de carnaval e disse: Vamos lá para casa, meu noivo não está. eu? Por dentro estava assim. Mulher bonita, e eu, meu Deus, meu ajuda, meu ajuda. Daí, quando veio, eu olhei para ela assim: Vou te falar uma coisa. Eu sou crente. eu sou dos glórias a Deus. eu falo em línguas. Eu falei: ah, Isso aí, velho. E eu dou glória a alto. E eu sou crente louco. Eu, aquilo era um exorcismo na minha mente. Assim, sai, sai, sai. Venceu ontem. Tem que vencer hoje de novo. Ele teve uma vitória no passado. Ele tem alegria do passado para contar. Mas ele continua orando pelo presente. Nós temos que ser cheios do Espírito Santo hoje. Hoje. Você precisa ser cheio do Espírito Santo. E eu estou muito preocupado, porque esse tema não entra hoje nas nossas igrejas. Quando é cheio do Espírito Santo, é o espírito de lagartixa, é o espírito de porco, é espírito de leão, é umas bichices do inferno. Mas a gente... Ai, cheio de Espírito Santo... A trindade reformada, às vezes, do Brasil, parece que é o pai, o filho e a Bíblia. Não é o pai, o filho e o Espírito Santo. Enchei-vos do Espírito Santo. É um mandamento. Efésios 5,18. Colossenses também, Paulo, repete a mesma coisa. Não vos embriagueis com vinho que há contenda. O Marcelo tem uma interpretação para esse texto muito engraçada. O Marcelo diz assim: "Não vos embriagueis com vinho que tem contenda. No que não tem contenda, tu pode te embriagar". Ô oh, bebum mesmo, né, cara? Tá louco. Não é para se embriagar com vinho que tem contenda. ele diz que vem no rótulo não contém contenda. Ou seja, não é para você se embriagar com vinho, esse é esse embriagar está cheio do Espírito Santo. Aí Paulo vai dizer como que a gente faz isso. Cantando, louvando ao Senhor no coração, estando cantando salmos e cânticos espirituais. A vida é uma vida de louvor a Deus, é uma vida é um culto. E você acaba sendo cheio do Espírito Santo. Mas não adianta se você foi ontem. Ah, não, não, não. Oh, ontem eu li 15 capítulos da Bíblia. E hoje? Ah, hoje eu não li ainda. A questão não é o que Deus fez a tua vida ontem. Muitos lugares de avivamento que ontem foram locais de grandes mover uh, atuações do Espírito Santo, como Europa e Estados Unidos, hoje estão destruídos. Nós devemos aqui, essa noite, admitir a nossa sequidão espiritual... Você precisa fazer como esse cara, ele olha para o passado, Deus fez grandes coisas, mas nós não podemos ficar presos no passado. Deus tem coisas a fazer hoje. Deus quer usar a sua igreja hoje. E Deus vai fazer isso, com você ou sem você. O privilégio é nosso. É privilégio nosso, estarmos dentro da missão de Deus. Quero dar uma notícia para vocês. 2016, a Vintage 180 vai mergulhar nas bases do Evangelho. Nós vamos encerrar a série do trabalho. E nós entraremos em cinco grandes séries de sermões. Se o Senhor permitir. Primeira série, o Credo Apostólico o credo não é credo, não, é o que eu creio, então são 12 afirmações, nós entraremos na primeira série, o credo apostólico, logo após a série o credo apostólico, nós entraremos em uma série sobre a oração do Pai Nosso, depois da oração do Pai Nosso, nós entraremos em uma série sobre os 10 mandamentos, depois da série dos dez mandamentos, nós entraremos em uma série sobre doutrina bíblica. Doutrinas fundamentais do cristianismo. E o convite vai ser: venha ser doutrinado. Foi bom, né? Continuando. E a quinta série vai ser sobre os cinco pontos do calvinismo. Olha aqui para mim se Deus der anos para essa igreja, e Deus der 20, 30 anos para nós, e nós estivermos velhinhos, o Michael, com 70 anos, o Michael vai chegar para os, para os guris lá e dizer assim, os os adolescentes da igreja, vão chegar para o Michael e vão dizer assim, tu esteve? E o Michael vai dizer, sim, eu estive no ano de 2016, o ano de 2016, se Deus permitir, vai ser o ano da igreja. Daqui a 20 anos vai se falar desse ano. O ano da catequese. Então, cara, se você ama Jesus, se você ama o Evangelho, se você ama a igreja, 2016 vai ser o ano. Vai ser o ano, vai cinco séries de sermões, porque quando encerrarmos isso o, o camarada quiser congregar com a, igreja, com a gente vai passar por esse curso, daí nós vamos transformar ele em curso Nicodemos quer congregar com a gente vai fazer o curso <risos> quem me falou isso sabe quem foi? o Franklin Ferreira ele disse, ó, eu disse, oh, pastor eu queria saber o que a gente faz ali eu queria ensinar a questão fundamental dele. disse, oh, seguinte não é eu que estou inventando isso aqui, tá? Ele disse, historicamente, durante dois mil anos, a igreja ensinou credo apostólico, oração do Pai Nosso e dez mandamentos. Aí nós vamos dar mais uma aprofundada na doutrina bíblica e cinco pontos do calvinismo. E daí ele disse assim, ainda que o Nicodemus... O Franklin Ferreira me falou. Ainda que o Nicodemos venha congregar com você, ele tem que passar pelo curso. Ou seja, é isso aí. Então, é esse é o ano, velho. Se a nossa igreja crescer, muitos vão perguntar sobre esse ano para você. Nós precisamos que o Senhor haja hoje a nossa igreja. Isso aqui, credo apostólico, coração do Pai nosso, isso já foi falado em muitas eras. Nós precisamos voltar para as bases do Evangelho. Eu me converti numa aula de discipulado, doutrinas centrais da fé cristã. Eu sou apaixonado por discipulado. Se um dia que for botar uma lápide minha, escrevam lá, Jackson, o catequista. As maravilhas que Deus fez ontem, devem nos fazer buscar a Deus com mais fervor hoje. Em último pessoal, versos 5 e verso 6, alguém pode ler aí? Vai ler, Vai ler Sula? Sério? Então lê irmã. Você precisa olhar para o seu futuro com esperança. Então eu quero convidar você a fazer três exercícios. Primeiro, olhar para 2015 com quê? Com gratidão. Olhar para o dia de hoje, para esse período que você está vivendo, com oração. E olhar para 2016 e para o que a vida tem para você, para aquilo que Deus preparou para você, olhar com esperança. Verso 5, verso 6 de novo, Sula. Os que semeiam em lágrimas, colherão os cães do desnudem. Aquele que está chorando a plantar a semente, voltará com de júbilo, os cães que desnudem, trazendo o que de seus fez. A semeadura, ela exige de nós desinstalação e ação. É preciso sair para semear. A semeadura exige que eu saia de onde eu estou, pegue sementes e comece a trabalhar e a plantar sementes. O Senhor nos chama hoje para fazermos a obra de Deus e investirmos na eternidade. Realizarmos o nosso trabalho aqui nessa terra em Porto Alegre, olhando para a eternidade. Você precisa fazer isso. Você precisa olhar para aquilo que você está fazendo e olhar para a eternidade. Olha aqui, você quer ganhar alguma pessoa para Cristo esse ano? Você não aguenta mais ter essa vida monótona? Não prega o evangelho nunca? Tem vergonhinha de Jesus? Na igreja quer cantar Usa-me Sonda-me? Não, nós não cantamos isso. Mas você não aguenta mais isso? Os seus problemas acabaram. Mire em uma pessoa. Mire uma... Eu vou ganhar esse cara para Cristo. Cara, eu botei lá no grupo, lá, eu botei no, no, no grupo da igreja, que o Ed Stetzer, velho, o Ed Stetzer é o maior missiólogo vivo hoje no mundo. É ele. Quer entender sobre missões? Leia Ed Stetzer. O Ed Stetzer, cara, eu, eu e o Rodrigo vimos o cara pregando. O cara disse que o cabelo do Rodrigo era bonito. né, Rodrigo? É, eu acho que ele é só missiólogo mesmo. De moda, ele não entende. Ele contou que na cidade dele, sabe o que, que ele fez? Ele começou a abastecer no mesmo posto, tanto mais caro ou mais barato, para ter condições de pregar o evangelho para o frentista. Toda vez que eu ia lá no Maicon, lá a gasolina, eu acho que eles trazem do Paraguai, de comboio, e lá, cara, é muito barato. É muito barato. É R$ 13,29? Não? Por aí... É muito barato, cara. Só que eu peguei e disse, não, velho. Eu, eu, eu preciso ganhar, ganhar pessoas para Jesus. Já foi a terceira vez que eu fui no mesmo posto. Ontem, teve um milagre de Natal. O Rodrigo. Mas quem, Rodrigo? O Ivan e o Cauê. Eles juntos me deram 50 reais de gasolina. Não, eu, eu inteirei uns oito pila que eu tinha. Eu olhei para eles e disse, assim, eu não tenho gasolina, velho. Vocês me ajudam? Daí foi saindo aquelas moedas, aqueles dinheiro de bêbado, assim, sabe? Daí deu 50 pelo Fui de novo no posto lá. E a mesma frentista parou comigo falar comigo que na primeira vez eu ainda chamei ela de homem. Ainda porque eu não, não discerni que era uma mulher. Já comecei mal, velho. Tá louco. Mas ontem ela já lembrou de mim. Já, oi, tudo bom? Como é que tá? Não sei o quê. Eu disse, vou ganhar essa mulher para Jesus, rapaz. Ó, oh, Deus te abençoe, amém. Olha aí. Feliz Natal, é Natal. Que Jesus te abençoe, amém, obrigado. Que esse ano novo seja uma... Be... Vou lá, cara, vou lá. Eu vou só naquele posto agora. Daí, eu vou, vou lá, vou descer do carro, vou lá. Vai estar os outros frentistas. Velho, vai ser uma paróquia aquele posto ali, velho. Os negros vão me chamar, vão ligar para mim pra expulsar demônio de madrugada. Vocês vão ver, meu. Você precisa mirar em alguém. Cara, eu quero ganhar... Esse... Eu quero ganhar esse cara para Jesus. Eu quero ganhar esse cara para Jesus. Isso exige abnegação. Porque o que eu estou falando aqui, sabe o que muita gente vai fazer? Ah, é legal, mas... Ah, nada a ver. Nada a ver. É? Eu acho legal, mas para os outros. Sabe? a gente fala as coisas, e deu cara, ah, não vou fazer, sabe por que tu te acha muito crentão, tu te acha muito esperto, muito, ah, eu sei, não vou fazer, e vive essa vida, são coisas simples, que exigem abnegação, vontade, disposição, o tempo está urgindo, a noite está se aproximando, nós não teremos mais tempo. Encerrando, ele diz que os que semeiam com lágrimas, colherão com cânticos de júbilo. Ele abre contando algo do passado, quando o Senhor trouxe os cativos de volta de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso. E nossa língua de cânticos de alegria. E dizia entre as nações, o Senhor fez grandes coisas por eles. Ele está contando uma história do que Deus fez na vida dele. Depois ele canta ao Senhor. Verso 3. Sim, o Senhor fez grandes coisas por nós. E por isso nós estamos alegres. Verso 4. Ele faz uma oração pelo presente. Senhor. Senhor restaura nossos cativos, assim como renova as correntes do Neguebe. eles estavam voltando da Babilônia, está tudo destruído, se você ler o livro de Esdras, de Neemias, você vai ver, está tudo destruído, eles dizem assim, Senhor por favor, renova, versos 5 e 6, ele faz uma promessa, os que semeiam em lágrimas, o que, é que o texto está dizendo? Que você não vai chorar? que a vida vai ser o um mar de rosa, que você vai ficar cantando, hilarie, 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 que você vai ficar cantando, ah, não sei o que, eu estou feliz, agora é só vitória, como diz Mateus, aquele que sai, que semeia em lágrimas, os que semeiam em lágrimas, colherão, voltarão, com cânticos de júbilo, de extrema alegria. De alegria exultante. Por isso, cara, que é complicado às vezes nós vivermos uma vida cristã que não tem vibração. Vai falar com o cara? Não, eu estou eu, eu, eu feliz, velho. Por dentro, assim, ó. É uma felicidade que eh, nem cabe em mim. Vê o querido no jogo de futebol. Ali está a alma dele, ele vibra, ele pula, é uma loucura. Tem um cântico da torcida do Grêmio, eu estava ouvindo com a minha esposa e disse, meu Deus, que coisa mais nojenta. Ele disse, Grêmio, querido, nós vivemos para ver a tua glória. Isso é culto. Isso é culto. E para muitas pessoas o time virou um culto. Para muitas pessoas, a novela virou um culto. Minha avó via a novela, velho. Minha avó, vai, 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 vai. Eu vou falar um palavrão, não vou reproduzir aqui, porque eu não falo isso. Quando, quando sempre, tipo, a mulher da novela tomava um tapão. Tipo, a vilã é no clímax, a última semana da novela lá. E, e esguarda um tapão na cara, Aqueles tapas da Rede Globo, bem chinelão mesmo, vocês sabem? E daí a minha avó vibrava com aquilo. Ali estava o Deus dela. E a gente é assim muitas vezes, ele está dizendo o que? Os que semeiam em lágrimas, colherão, voltarão com cânticos de júbilo. Cara, se a vida cristã, se a cruz de Jesus não, não esquenta o teu coração, como os caras do caminho de Emaús tem algo errado com você, qual foi, eu não estou baseando tudo nisso, mas. É muito estranho ter um, um irmão, um cristão que nunca chorou diante de Deus na escritura. Não, mas ouvindo o Anderson Freire, ele chora. É, você, como é que é a música aquela? Exame? Como é? É? Não, você é o espelho, você é bonito. Você é troço. Aquele que sai chorando, verso 6, a plantar a semente... Voltará com cânticos de júbilo, trazendo consigo os seus feixes. Que a tua ingratidão aqui essa noite. A forma de nós olharmos para o passado. É óbvio que existem coisas que vão nos fazer sofrer. Mas só nos apoiarmos nisso, tem algo errado com a gente. Que a tua ingratidão de não olhar para Deus com alegria de não colocar a sua alegria no Senhor, a sua alegria no Deus, Criador em Jesus, que essa ingratidão, isso, isso seja destruído pelo poder da cruz. Estarmos juntos e, ah, mais um culto velho, vai para o batuque, vai bater tambor. Que a sua, que a minha, que a nossa ingratidão seja destruída pelo poder do Evangelho. Que quando nós cantarmos hoje aqui, você cante a Jesus. Que você cante como se fosse o seu último cântico. E eu quero dizer uma coisa, que um dia você vai acertar. <risos> ah, eu vou no culto como se fosse o último. Um dia tu acerta, campeão. Vai, continua assim. Nós estamos vivendo os nossos últimos cultos. Cara... Os últimos, os últimos louvores que você está cantando. Eu li essa semana o relato do Wayne Gruden, que é provavelmente o maior teólogo vivo hoje. E ele foi diagnosticado com mal de Parkinson. E o cara não só é teólogo, mas o cara é muito crente, cara. tá ele a esposa dele. E ele, junto com ela, e ele dizendo assim, eu já estava começando a ficar difícil para botar a camisa. Já está difícil de usar o mouse. E O cara que escreve livros. Está começando algumas coisas ficarem difíceis. Ele diz assim, que o sorriso dele nas fotos está forçado. Porque o semblante dele caiu. Os músculos ficaram mais flácidos. O rosto dele caiu. E a mulher dele diz assim, sorri. A mulher dele fica, fica mandando ele sorrir nas fotos. E daí ele faz mais força com os músculos para rir. E fica um sorriso forçado. Aquelas sorrisos daquelas batatinhas que o cara frita, Sabe? Ele sorriso é uma chips assim. Cara, e a hora, ele pede oração, ele diz assim, que eu possa cuidar bem o tempo que me resta. Os meus dias estão escritos no livro do Senhor. Que você tenha gratidão, meu irmão, por tudo que o Senhor já fez na tua vida. Que você possa, que toda ingratidão que você tem, às vezes, de reclamar, de murmurar contra Deus... Eu quero que você saiba que isso é pecado. Que isso é sério. Que ingratidão não é brincadeira. Que esse pecado é dirigido ao Senhor. Só que Jesus morreu na cruz do Calvário. Por causa de ingratos como você e como eu. Jesus Cristo foi à cruz. Porque nós somos ingratos. Porque se as coisas não andam do nosso jeito, não é bom e não é legal. Jesus Cristo vai à cruz do Calvário e morre por ingratos como você e como eu. Eu quero dizer uma coisa, que hoje aqui o Espírito Santo pode transformar a tua vida. E você ter essa postura desse salmista, que se lembra do passado com alegria, que ora pelo presente, e que olha para o futuro com esperança. Que o Espírito Santo transforme você. E isso inevitavelmente desembocará em missão. Pessoas gratas são pessoas que pregam o Evangelho. Pessoas que são gratas ao que Jesus fez. Elas saem contando as maravilhas que Jesus fez na sua vida. Jackson, eu não sei como pregar. Só diga, Jesus me salvou. Eu era mau, fedorento, desgraçado, pecador dos infernos. Jesus Cristo morreu na cruz por mim. Diga assim, Jesus Cristo morreu por pecadores. Larga isso e deixa. Nada de, Jesus te ama. Esquece isso. Jesus morreu por pecadores, e diga, Jesus ama pecadores. Se o neguinho se enxergar como pecador e ver que é culpado, provavelmente a gente está falando dele. Jesus ama pecadores. Jesus ama gays. Jesus ama adúlteros. Jesus ama ímpios. Romanos 5, porque ele nos amou quando éramos ainda pecadores. Ele nos amou antes. Então pregue o Evangelho com, com vontade, com vida, com coragem. Saia para fazer missão em nome de Jesus. Vamos ficar de pé, irmãos. Feche os seus olhos, eu quero orar por você nesse momento. Feche os olhos todos, por favor. Último culto do ano, velho. Último culto do ano Vamos orar Vou pedir para nós fazer uma coisa diferente aqui Vamos dar as mãos Vamos encerrar o culto dando as mãos Fecha aí, fecha aí Fecha aí, vamos dar as mãos Vamos Vamos orar irmãos Vamos orar com alegria aqui essa noite Agradecer ao Senhor Feche seus olhos só quem está na porta, que fica cuidando para nós ali. Senhor Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, obrigado, Senhor, pelo ano que nós passamos. Obrigado pelo ano de 2015, por tudo que o Senhor Jesus fez no nosso meio. Obrigado pelo ano de 2015, pelas Tuas misericórdias. Obrigado, Senhor, porque o Senhor cuidou de nós, quando achávamos que não tinha mais saída. Obrigado, Senhor, pelo ano que tivemos muitas alegrias e tristezas. Obrigado pelo Senhor nos conduzir com saúde até aqui. Obrigado pela nossa igreja, Senhor, que o Senhor tem nos dado graça para abrir a Bíblia e pregar o Evangelho. Obrigado, Senhor, pelo povo que se dispõe a adorar o teu nome. Obrigado, Jesus. Nós queremos orar pelo momento que nós estamos vivendo. E nós te pedimos encarecidamente que o Senhor estenda a sua mão para a nossa geração. Que o Senhor guarde e cuide a nossa geração. Cuide essa igreja. Estenda a tua mão sobre essa igreja, Senhor. Ajude-nos a olhar os dias que vêm com um olhar de esperança, com uma expectativa alegre, como uma criança na véspera de Natal. Olharmos para os dias que vêm com o um coração, com uma expectativa firmada no Senhor, sabendo que o Senhor não quer o nosso mal, que o Senhor é um Deus bom, e que se coisas ruins nos sobrevierem, é para o nosso bem conforme Romanos 8,28. Ajuda-nos. Dá-nos um sorriso nos nossos lábios, assim como esse salmista, ao lembrarmos dos dias que passaram. Dá-nos uma expectativa de, se preciso for, semear com lágrimas, sabendo que colheremos coisas boas vindas do céu. Nossa expectativa está no Senhor. Que o ano de 2015 seja marcado como um ano de gratidão, e que o ano de 2016, seja marcado como um ano que nós iremos glorificar ainda mais o teu nome, faz-te grande Jesus, no meio dessa igreja, guarda a nossa paróquia, guarda o nosso povo, exalta o teu nome Jesus, faz-te grande no nosso meio, é, nós oramos e te agradecemos, no nome de Jesus, amém, aplaude Jesus igreja,